0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro de 1 Timóteo e estamos no capítulo 4. Este capítulo 4 de 1 Timóteo que nos apresenta aqui a igreja e como ela deve viver sem se afastar da fé genuína. Então é um capítulo extremamente importante para nós hoje. Vivemos num contexto social onde o secularismo tem invadido as nossas comunidades e é fundamental nós percebermos aquilo que é a fé verdadeira e genuína e aquilo que, no fundo, foram coisas que foram sendo introduzidas pelas tradições, pela história, pelo secularismo humanista, mas que não têm fundamento cristão. Então é exatamente aqui que reside a essência de ser cristão. Vemos também, neste capítulo 4, que um bom ministro de Deus deve ter o cuidado de chamar a sua congregação à atenção para que ela não se afaste da fé cristã. E isto é uma grande responsabilidade para aqueles que têm uh, essa responsabilidade, e desculpem a redundância, de uh, ser líderes espirituais. Os líderes espirituais devem ter a coragem, a ousadia, de poder chamar a congregação à atenção dos desvios que está a cometer quanto às Escrituras. É fundamental que nós voltemos às Escrituras, elas... São a regra de fé e prática de cada um de nós. São elas que nos podem guiar na nossa vida. E se nós não conhecemos as Escrituras, facilmente nos desviamos delas. É por isso mesmo que necessitamos voltar às Escrituras, entender exatamente o que elas uh, são para nós. E, no fundo, as Escrituras são como um grande roteiro. Um grande roteiro para uma viagem que nós encetamos pela vida. E esse roteiro é o único que nos pode, efetivamente, ajudar a chegar ao bom destino. Então é necessário conhecê-lo bem, estudá-lo bem, compreendê-lo e aplicá-lo nas nossas vidas. Cabe, de facto, então à liderança espiritual essa tarefa de explicar, de ajudar a congregação a conhecer melhor este roteiro que é a Bíblia. Então nós vamos ler este verso 6 do capítulo 4 do primeiro livro de Timóteo para introduzirmos e continuarmos a estudar este livro fantástico que o apóstolo Paulo escreveu, para este seu discípulo, Timóteo. Diz assim a palavra de Deus. Pondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Todos, de alguma forma, todos os cristãos são ministros, são sacerdotes de Cristo. E isto é uma verdade incontornável das Escrituras. Eu sei que isto vai chocar alguns de nós. Eu sei que é uma palavra forte. Nós temos a ideia de que a Igreja se divide em clero eh, e leigos, sacerdotes eh, e povo, podemos dizer assim. Mas, na realidade, não é isso que a Bíblia ensina. É verdade que o apóstolo Paulo aqui está a escrever a Timóteo e identificou a ele como ministro de Cristo. Mas, por outro lado, quando nós analisamos as Escrituras no seu todo, apercebemos-nos que, de facto, todos nós somos servos de Cristo, todos aqueles que são cristãos são ministros de Cristo, Todos aqueles que são cristãos são sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Então, numa certa perspectiva, esta ideia de que há um grupo de elite, um grupo à parte, separado do povo, que são os sacerdotes, é uma ideia do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. No Novo Testamento, percebemos que todo aquele que é cristão é efetivamente um sacerdote, é alguém que se relaciona com Deus diretamente, e alguém que pode e deve levar o Evangelho de Cristo aos outros que ainda não conhecem a Cristo. Então esta ideia de sacerdócio, um grupo fechado, como eu disse, é uma ideia do Antigo Testamento. No entanto, no Novo Testamento, sem dúvida, temos aqui o ensino de que há um grupo de liderança. Isso é claro nas Escrituras também não significa que é um grupo de elite, nem significa que é um grupo à parte. Não. Dentro do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo ensina isto em outras cartas, que não esta aqui de Timóteo, mas, por exemplo, em Coríntios, em a carta que ele escreve aos Efésios, que é a igreja onde o apóstolo Paulo esteve com Timóteo e onde mais tarde Timóteo fica como pastor, nesta altura em que Paulo escreve a Timóteo, Timóteo está na igreja de Éfeso. Uh, essa igreja ele escreve dando esta imagem de um corpo, em que no fundo um corpo tem vários membros e como tal cada membro cumpre a sua função nesse mesmo corpo. Então a igreja é esse corpo vivo de Cristo. E Paulo escreve então à liderança, ao Timóteo neste caso, para ele ser um bom ministro de Cristo. E como é que ele o fará, como é que ele será esse bom ministro de Cristo? A primeira coisa que ele tem de fazer é alimentar a congregação com a palavra de Deus, com a palavra da fé. Muitas vezes a gente ouve muitos evangelhos que são anunciados por aí. Temos o evangelho social, o evangelho da prosperidade, o evangelho uh, daqui e dali, mas esquecemos que o evangelho é um, o evangelho é o evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho que está escrito e expresso nas páginas da Bíblia. Não podemos arranjar um Evangelho à nossa medida. Não podemos arranjar um Evangelho que seja do nosso agrado, tendo em conta o contexto social em que nós vivemos. Nós temos de viver o Evangelho que é o Evangelho de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo anima Timóteo a dizer alimenta a congregação com a palavra da fé, com a Bíblia. Não com outras doutrinas, não com outros ensinos, não com outras tradições, mas com aquilo que é a palavra da fé. E depois diz mais, e o segundo aspecto que ele devia ter em consideração é com a boa doutrina que já tens aplicado na tua vida, que tens seguido na tua vida. Ou seja, o apóstolo Paulo mostra aqui claramente que aqueles que são uh, líderes espirituais, pastores, padres, bispos, enfim, o que quiserem chamar presbíteros, ou anciãos, são os sinónimos que a Bíblia nos apresenta, exceto a palavra padre, que não apresenta na Bíblia, mas os, os outros quatro são termos bíblicos. Uh, o apóstolo Paulo diz aqui que, de facto, uh, ele deve ser um modelo. Não pode ser só alguém que diz, ouçam aquilo que é o meu ensino e não façam aquilo que eu faço. Infelizmente, uh, conheço alguns líderes religiosos que têm esta atitude. Quando eu estou... No altar, eu falo a palavra de Deus. Quando eu saio do altar, então tenho uma vida completamente desregrada, com vícios, fora da vontade de Deus. E você que me está a ouvir, de certeza, está a identificar algumas pessoas que você conhece, que são líderes religiosos e têm este tipo de comportamento. Realmente, isto é vergonhoso para o Evangelho. Não pode ser assim. Temos que mudar. Aqueles que são líderes religiosos têm de ser exemplos de vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz, segue... Esta boa doutrina ensina aquilo que tens seguido, aquilo que já tens vivido na tua vida e que fez diferença na tua vida, realmente passa essa boa doutrina a outros. Esta é talvez a maior marca do cristianismo, é quando nós podemos testemunhar daquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Esta é é de facto a maior transformação que podemos dar a alguém. Nós podemos discutir teologia, podemos discutir a trindade, podemos dizer se Cristo e a divindade de Cristo é ou não, e, enfim, degladiar argumentos, podemos falar sobre argumentos da escatologia, que é sobre a doutrina do futuro, coisas do género, podemos argumentar muita coisa. E há sempre pessoas que vão discordar daquilo que nós vamos dizer. Vão pegar em outros argumentos, vão pegar em outros textos bíblicos, vão. O que realmente faz diferença nas outras pessoas é se nós estamos ou não a seguir a boa doutrina, se nós estamos ou não a viver esse ensino das Escrituras. É essencial que nós coloquemos em prática aquilo que já conhecemos das Escrituras. Se nós não fizermos isso, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que havia um homem sábio e um homem que era louco. O homem sábio era aquele que ouvia a boa doutrina e punha em prática. O homem louco era aquele que conhecia as Escrituras e não punha em prática as Escrituras. É fundamental, de facto, nós vivermos o Evangelho de Cristo e dessa forma dizermos, eu experimentei isto na minha vida. Podes não concordar com a teologia da, da trindade, podes não concordar com o ensino do Espírito Santo, podes não concordar com a questão dos dons, mas um facto é, Deus tocou a minha vida nesta área e isto é inquestionável. Eu mudei este comportamento, eu tinha este vício e Deus me ajudou a libertar-me. Eu tinha este hábito de dizer esta, estes palavrões e hoje não digo porque o Espírito Santo está em mim. Eu tinha este hábito de ser uma pessoa irada, hoje não sou porque Deus está a agir na minha vida. Eu tinha, e você sabe o que é que tem na sua vida para mudar. Deixe Cristo transformar o seu caráter. E realmente aí nessa altura você tem algo para alimentar os outros. Dessa boa doutrina você experimentou determinadas coisas e é isso que você deve passar a outro. Lembro-me daquela história de uma irmã que chegou ao pé do pastor e dizia, ah, pastor, eu tenho falado ao meu marido tantas vezes do Evangelho e ele, ele não quer seguir a Cristo. Eu já tenho todos os dias, eu falo da Bíblia ao meu marido e ele não ouve, ele irrita-se, é um homem irado. Oh, pastor, o que é que eu devo fazer mais? E meu pastor, de uma forma muito sábia e carinhosa, disse a essa mulher, irmã, cal-se e viva o Evangelho. E este é o ensino das Escrituras e em muitas alturas não precisamos continuar a ensinar muitas outras coisas aos outros, precisamos simplesmente viver aquilo que nós conhecemos do Evangelho, deixar que o amor de Deus inunde o nosso coração pelos outros e passar a amar os outros como eles são. Essa é a maior transformação que alguém pode ver, porque vivemos num mundo onde o ódio é a principal arma. Vivemos num mundo onde o egoísmo é realmente uma marca distinta. Vivemos num mundo onde cada um trabalha para si próprio, para se satisfazer os seus próprios desejos. E por isso mesmo necessitamos de viver um evangelho que é virado para os outros. Um evangelho, no fundo, que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. É este o evangelho de Cristo que transforma o mundo. Não é um evangelho de doutrinas etéreas e intelectuais, mas é um evangelho que é prático. Um evangelho, como diz o apóstolo Paulo aqui neste verso 6, do qual Timóteo tinha seguido. E, por isso, conhecia a validade desta boa doutrina. Continuando, porque o texto bíblico é muito rico, nós poderíamos só fazer um programa sobre este assunto, mas nós temos que continuar. Há aqui mais versos bíblicos, Extremamente interessantes, e que certamente têm conteúdos profundos para nós aplicarmos à nossa vida. O verso 7 deste capítulo 4 de 1 Timóteo continua a dizer Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, mais uma vez aqui o Apóstolo Paulo está a dar conselhos vitais para que Timóteo seja um bom líder dentro da comunidade cristã. E aqui temos, de facto, uma imagem extremamente interessante que o apóstolo Paulo utiliza para falar com Timóteo. Estamos aqui certamente lembrados, como eu já disse ainda há pouco, que Paulo teve três anos em Éfeso, com Timóteo, a liderar a comunidade cristã lá. E agora é o próprio Timóteo que está à frente da igreja, como pastor principal, ou enfim, líder da comunidade, como querem chamar, ou como bispo, como o próprio Paulo estava a falar no capítulo 3, a importância do episcopado. E uh, ele agora diz que uh, Timóteo deve ter mais algumas atitudes. A primeira é evitar conversas que não levam a lado nenhum desculpem a expressão, mas é no fundo aquelas ideias que às vezes temos estar a discutir o sexo dos anjos, que são situações que não conduzem a lado nenhum, que benefício é que isso vai ter para a nossa própria vida, que impacto é que isso tem saber se os anjos são femininos ou são masculinos, coisas deste género, estão a perceber o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, ou seja, de pessoas que já não têm bom senso, aqui não é que as pessoas de idade não o tenham, mas às vezes, de facto, uma pessoa pela idade fica menos capaz, com menos capacidades, e por isso mesmo o apóstolo Paulo diz, evita esse tipo de conversas, não levam um a lado nenhum. E depois, não só evita esse tipo de conversas, como ele diz mesmo a seguir, exercita-te na piedade. Ou seja, ele desafia-o a viver uma vida de compaixão para com os outros. Uma vida onde uh, ele deve viver em prol daqueles que estão uh, na miséria, daqueles que estão necessitados. Vida de piedade é isto. É uma vida que tem impacto na vida dos outros. Uma vida santa. Uma vida, efetivamente, que se abstém daquilo que é errado. E Paulo utiliza então esta, esta imagem aqui de exercitar, que eu creio que surge uh, da ideia que o próprio apóstolo tinha e a cidade de Éfeso tinha, sobre a importância do exercício físico. Aliás, ele mais à frente vai exatamente uh, desenvolver nessa perspectiva. Porque Éfeso era uma cidade grande, era uma grande uh, cidade uh, importante do Império Romano. E tinha uh, no seu seio, de facto, o Coliseu, onde eram desenvolvidos os Jogos Olímpicos. Os atletas ali exercitavam-se diariamente para as grandes competições uh, entre as cidades estado que apesar do Império Romano não ter a mesma lógica do Império Grego mas mantinha de facto ainda mais ou menos esta mesma filosofia de cidades estados, cidades autónomas em si mesmo e Éfeso era de facto um centro urbano profundamente influenciado uh, pelo seu Coliseu, pelos Jogos Olímpicos, pelos atletas que diariamente ali exercitavam uh, o seu físico e por isso o apóstolo Paulo pega nesta ideia e diz Timóteo, mais importante do que o exercício físico, é de facto uh, o exercício espiritual. Não é que o exercício físico não seja bom, não seja importante para a nossa saúde física, mas a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde como seres humanos é uma saúde integral, não é só uma saúde física. Por isso ele diz no verso 8, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Ou seja, o apóstolo Paulo mantém sempre esta, esta visão a dupla da vida. Ou seja, estamos a viver o um momento aqui e agora, mas estamos a viver também na perspectiva daquilo que havemos de ser em Cristo Jesus, quando chegarmos à presença de Deus. Então esta, esta dupla visão da vida influenciava constantemente o comportamento de Paulo. E por isso nesta lógica de uma cidade cosmopolita, de uma cidade altamente influenciada pela cultura da imagem corporal, que no fundo é muito parecida com a nossa atual sociedade. Hoje vemos mais ginásios cheios de quase igrejas, porque as pessoas hoje têm um culto da imagem, um culto do corpo um, altamente bem vincado. E isso leva com que as pessoas deem muita importância ao aspecto físico. Sem dúvida, é vital. Mas uma pessoa com os músculos todos muito bem treinados, se tiver um caráter horrível, realmente aquela pessoa continua a ser horrível como pessoa. Se temos uma pessoa altamente escultural, mas ao mesmo tempo é extremamente egoísta, arrogante, de facto continua a ser uma pessoa que é feia em si mesmo. Então temos que perceber que a imagem do corpo físico, é, ou a saúde física é importante, o exercício físico é importante, mas acima de tudo o que é vital é a nossa relação com os outros. Por isso Paulo diz, mas a piedade para tudo aproveita. Ou seja, na medida em que eu me relaciono com os outros, na, na medida em que eu tenho compaixão para com os outros, e aí sim, de facto, uh, o meu corpo passa a ser mais saudável. Uh, o meu espírito é mais saudável. Como diziam os gregos, uh, corpo são mente sã. Mas uh, tem que existir a mente sã também. Não podemos ter só um corpo são e só trabalhar o aspecto físico quando na realidade pois, o nosso caráter ainda tem falhas crassas, falhas básicas na forma como nos relacionamos com os outros. Então... Por isso o apóstolo Paulo diz que o exercício físico para pouco aproveita, ou para quase nada, é para manter o corpo e pouco mais. Então investamos o nosso tempo naquilo que é eterno, e isso é o nosso caráter, isso é a nossa alma, isso é os nossos valores que são eternos. Aí vale a pena trabalhar mais, e aí é um exercício diário também. Não é alguma coisa que nós só fazemos ao domingo, não é só alguma coisa que nós fazemos quando vamos à missa ou quando vamos à igreja. Não, a piedade é um exercício diário, à segunda-feira, à terça, aí é que se vê verdadeiramente a piedade. Porque ao domingo, quando a gente vai à missa ou à igreja, somos todos muito simpáticos, estamos todos ali bem aprumados, bem vestidos, penteados, enfim, não insultamos ninguém, só o pastor é que fala, ou o padre é que fala, pouco mais. Então isso, somos todos bem educados. Mas, na realidade, a piedade verifica-se quando nós saímos do culto, ao domingo à tarde, quando vamos almoçar com os familiares, quando vamos jantar, quando vamos passear ao parque, ou quando estamos a trabalhar. Aí verifica-se, efetivamente, se estamos ou não a exercitar a piedade. Mas o verso 9, ele vai continuar e diz assim, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos de sobremodo porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então o apóstolo Paulo está aqui a dizer que Jesus Cristo é então o salvador de todos os homens. Mais uma vez, Cristo é o centro da nossa vida espiritual. Não há outro salvador e Paulo quer deixar isto muito claro na mente de Timóteo e eu espero que na mente daqui dos ouvintes do som do livro esteja a ficar claro também que não há outro outro salvador, não há outro mediador que foi dado por Deus para nós podermos ter um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. O verso 11 prossegue, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como é de nosso conhecimento, Timóteo era um jovem quando começou o seu ministério. E Paulo está a exercitar ou a desafiar Timóteo a ser um modelo de vida para todas as pessoas. E ele deve ser um modelo de vida na palavra, na forma como fala, no, no ensino das escrituras também, na forma como se conduz no seu procedimento, na forma como se relaciona, isto é, o amor, e na forma como se relaciona com Deus, isto é, a fé, e na forma como se relaciona com o sexo oposto, isto é, a pureza. Temos aqui, de facto, um modelo de vida que Paulo desejaria que Timóteo fizesse. E eu creio que muitas vezes nós dizemos, ah, pois, coitado, é jovem, não pensa. Eu acho que seria vital mudarmos este discurso. Os jovens pensam e pensam muito. São pedras essenciais para o desenvolvimento de uma, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma igreja. E eles têm de ser elementos como Timóteo, elementos que são modelos, modelos até para os mais velhos. E dou graças a Deus por todos aqueles jovens que, de facto, têm interiorizado esta relação com Deus e têm marcado a diferença na sua sociedade. E há muitos pelo nosso país. Inclusive há é muitos deles que estão a ouvir o nosso programa jovens com 15, 16 anos que ouvem a palavra de Deus e deixam-se envolver por esta mesma palavra e assim são modelo para outros. O texto prossegue e diz o verso 13 ainda deste capítulo 4. Até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aqui claramente ele está a falar do exercitar espiritualmente e a leitura é a leitura da Bíblia. E o 14 ainda diz não te faças negligente para com o dom que há em ti o qual te foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. O apóstolo Paulo desafia Timóteo a não ficar negligente quanto àquilo que é a marca distinta que Deus lhes deu. Ele deve investir a sua vida nesse propósito de vida que Deus tem para ele. O verso 15 diz medita estas coisas e nela sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a Ti como aos teus ouvintes. O Apóstolo Paulo desafia, de facto, a Timóteo a ser este modelo de vida cristã, este modelo e este exemplo, mas, acima de tudo, ele deve ter uma vida e uma qualidade de vida exemplar, por isso ele começa por dizer Tem cuidado de Ti mesmo. Muitas vezes nós damos-nos de tal forma aos outros que esquecemos aquilo que é a nossa própria saúde. E é vital nós cuidarmos da nossa saúde. Por isso o apóstolo Paulo deixa estes dois, dois grandes temas para Timóteo refletir. Ele próprio e a doutrina que havia recebido. E eu espero sinceramente que cada um de nós tenha em conta estes dois grandes motos, estes dois grandes temas para a nossa vida. E que o som deste livro continue a falar conosco mesmo depois de desligarmos o nosso rádio. Deus abençoe ricamente e até ao próximo programa.